1: Honduras y México son los países que recorremos en este espacio del GPS internacional. En el caso de Honduras, hablaremos con Raúl Ávila, uno de los precandidatos del partido oficialista, pero que tiene matices con la conducción que encabeza Xiomara, eh, Xiomara Castro de Zelaya, la actual eh, presidenta de Honduras. Hablaremos de esos matices, de la mirada de Honduras en el marco de la política exterior, lo que implica el retorno de un movimiento progresista, luego de varios años de gobierno de derecha y de haber caído en gol el ex presidente Manuel Zelaya Cómo viene siendo también la situación La política migratoria de Honduras Forma parte de este diálogo También hacia México iremos Porque allí comienza a subir el clima electoral Y Ariel Noyonas nos cuenta Cómo se prepara el oficialista Morena Para tratar de acompañar el proceso De Andrés Manuel López Obrador eh, De cómo viene AMLO Y cuáles son sus delfines Rumbo a la próxima elección Ariel Noyonas nos cuenta Y como siempre espacio para la cultura La música y en este caso los libros que forman parte de este viaje por el mundo enciende el gps y comienza así
0: en gps internacional localizamos las noticias de américa latina
1: espacio ahora para noticias los enemigos tratan de sembrar la discordia entre los grupos étnicos que viven en rusia denunció el presidente putin en una reunión del consejo en formato telemático los ataques contra nuestra historia nuestra cultura nuestros valores espirituales no cesan tampoco cesan los intentos de meter una cuña en la armonía en la fraternidad de los pueblos del país nuestros adversarios decidieron que la multinacional de rusia es su vulnerabilidad y hacen todo para dividirnos declaró putin apuntó que los autores de las provocaciones en el país, se guían por razones occidentales y asumen que la diversidad cultural de Rusia es su debilidad, cuando en realidad es su fortaleza. Nuestros adversarios a los que me referí, la gente con la mentalidad neocolonial, son en realidad imbéciles, no entienden que esta diversidad es la que nos hace más fuertes, aseveró el mandatario. Los intentos provocadores dentro de las comunidades nacionales del país, explicó el líder ruso, consisten en crear diversas asociaciones sociales y políticas que declaran la necesidad de descolonizar Rusia, dividirla en decenas de pequeñas formaciones estatales para luego someterla a su voluntad, explotarla y utilizarla en función de sus intereses vemos que agresiva presión externa se ejerce ahora sobre Rusia, sobre toda la sociedad prácticamente todos los medios están dirigidos contra nosotros económico, militar, político, informativo se ha desplegado una poderosísima propaganda antirrusa Añadió que el nivel de identidad cívica panrusa, cuando una persona se considera ciudadano de Rusia en primer lugar y luego representante de tal o cual nacionalidad, ha crecido en el último año en proporción directa a la presión sobre nuestro país. Cuantas más sanciones se nos impusieron, cuanto más calumnias hubo, mayor fue este parámetro de consolidación general. En los últimos cinco años ha aumentado un tercio y a principios del 23 superaba el 94%, dijo el presidente. El gobierno de Arabia Saudita ofreció su mediación para resolver la crisis ucraniana. Apoyamos los esfuerzos internacionales para solucionar la crisis ucraniana y estamos dispuestos a mediar entre Rusia y Ucrania, expresó el primer ministro saudita, el príncipe heredero Mohammed Bin Salman, en la cumbre de la Liga Árabe que se celebra en Arabia Saudita. La Liga de los Estados Árabes aglutina a 22 países del norte de la península arábica y el norte de África. Bin Salman insistió que la organización respalda las cuestiones internacionales para normalizar la situación en Ucrania. En noviembre del 22, en la cumbre que se celebró en Argelia, la Liga Árabe reiteró su compromiso con el principio de neutralidad y la posición común sobre la crisis ucraniana. Desde el 24 de febrero, Rusia continúa una operación militar especial en Ucrania, cuyo objetivo es la desmilitarización y la desnatificación del país vecino. El 28 de febrero, Moscú y Kiev entablaron negociaciones para lograr un acuerdo que pusiera fin a la hostilidades, pero la última ronda presencial de estas consultas se celebró el 29 de marzo en la ciudad turca de Estambul, a puerta cerrada y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas. Moscú declaró reiteradamente su intención de mantener negociaciones de paz, no obstante Ucrania aprobó una normativa que prohíbe el diálogo. Las próximas elecciones en Ecuador podrían ser el 20 de agosto, según especula el Consejo Nacional, en función del calendario previsto tras la muerte cruzada. Entre quienes se perfilan como candidatos aparece el líder indígena, Yacú Pérez, el exalcalde Jaime Nebot y hasta el propio Lazo. El Consejo Electoral de Ecuador, que tiene un plazo de 7 días desde el 18 de mayo para confirmar la convocatoria a elecciones anticipadas luego de que el presidente Lazo determinara la disolución de la Asamblea, adelantó que espera celebrar los comicios generales el próximo 20 de agosto. La instancia electoral definirá las autoridades que completarán el periodo hasta 2025. De acuerdo con las autoridades electorales, aún debe aprobarse el cronograma para la convocatoria, por lo que la fecha para llevar adelante el proceso todavía es tentativa. Los comicios deben desarrollarse en un plazo de 90 días para casos de excepcionalidad como la disolución de la asamblea, 30 días menos que el plazo para procesos ordinarios, según lo establece la ley orgánica. Para cumplir con los plazos, el organismo autónomo prevé ajustar los tiempos para las diferentes actividades contempladas en el proceso electoral, indicó al canal Ecoavisa el vicepresidente del CNE. Las medidas coercitivas unilaterales constituyen un crimen en humanidad que impacta negativamente sobre los derechos humanos de las mujeres, denunció la ministra de la Mujer y la Igualdad de Género de Venezuela, Diva Guzmán. Las medidas coercitivas unilaterales no solo constituyen un método de coerción política, sino que se ejecutan como instrumento colonizador y criminal que constituye un verdadero crimen de lesa humanidad y que impacta directamente en la vida y los derechos de las mujeres que la sufren, expresó Guzmán durante su intervención ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. La ministra señaló que el sistema capitalista y las sanciones forman parte de un nuevo mecanismo de coerción política. Guzmán manifestó que su país aspira a incrementar los circuitos judiciales especializados en materia de delitos contra la mujer. En reiteradas ocasiones, el gobierno de Nicolás Maduro solicitó ante organismos internacionales el cese de las sanciones contra Venezuela. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso que se realice una consulta ciudadana para que se decida si los ministros de la Suprema Corte tienen que ser electos a través de comicios. Durante las últimas semanas, la tensión se ha incrementado entre los poderes judicial y ejecutivo, esto a raíz del rechazo de los ministros hacia la reforma electoral propuesta por el mandatario latinoamericano, conocida como el Plan B. Que se le pregunte al pueblo es muy sencillo. De acuerdo al procedimiento, además, es legal. Hasta los mismos ministros de la Corte, de acuerdo a la ley, son los que tienen que revisar la pregunta, explicó en conferencia de prensa López Obrador, que también sugirió que la frase que podría estar en la boleta de la consulta popular sea ¿Quieres que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Corte que forman parte del Poder Judicial? Sí o no, ahí está la pregunta y a votar, puntualizó. Vamos a analizar esto junto al analista mexicano Ariel Noyola. Ariel, ¿cómo analizas esta iniciativa que ha propuesto el presidente? ¿Aportaría una mayor legitimidad democrática del sistema judicial del país?
2: Sí, pues sin duda es una propuesta, mi estimado Fabián, bastante polémica, sobre todo porque tanto los partidos de oposición como también, digamos, eh, una, una buena parte de, del sector académico vinculado a temas político electorales considera que no es una buena propuesta, no es una buena idea el hecho de que los ministros de la Suprema Corte sean, eh, digamos, sometidos al voto popular, sobre todo porque eh, ellos comentan, pues en realidad, qué información, digamos, eh, precisa tendría el pueblo, tendrían los ciudadanos para inclinarse por uno u otro perfil. En este sentido, pues digamos, ellos lo que consideran es de que únicamente... Por, eh, por por noticias, por la prensa, eh, digamos, incluso por algunos comentarios del presidente en turno, pues sería que los ciudadanos se podrían inclinar por una u otra opción. Ahora bien, lo cierto es que independientemente de que esta propuesta se lleve a discusión y posteriormente eh, finalmente se apruebe, porque hay que recordar que la oposición eh, la, la rechazó, eso fue parte de las propuestas del Plana, lo cierto es que el Poder Judicial ...está sometido en una grave crisis de legitimidad... ...desde mucho antes... ...de que López Obrador tomara posesión como presidente de México... ...hay que recordar Fabián... ...que por ejemplo los ministros de la Suprema Corte... ...pues eran elegidos... ...eran propuestos en primer lugar por el presidente en turno... ...y posteriormente también se sabe... ...que los partidos políticos... ...estaban ahí digamos... Eh, ...sometidos también en, en un jaloneo... ...y que era básicamente... Una, una distribución por medio de cuotas políticas. Esto incluso también se considera en lo que es el Instituto Nacional Electoral que, eh, pues bueno, como tú sabes también estos eh, los, los, eh, los consejeros de esta institución, también aparentemente autónoma e independiente, pues han sido sometidos a esta rebatinga política. De tal manera que el presidente al margen de esta propuesta de, de, la, de la designación de los ministros de la Suprema Corte, ha propuesto una reforma profunda del Poder Judicial, que pues incluye también distintos niveles, el, poder, eh, el, el plano local, el plano también estatal y el plano federal. Es una reforma sin duda muy ambiciosa, pero hay que recordar que el partido oficial, el Movimiento Regeneración Nacional, no cuenta con los votos suficientes, ni ellos ni sus aliados, para hacerse de la mayoría calificada y en ese contexto poder aprobar una reforma a la Constitución. De tal manera que realmente parece altamente improbable que una reforma de este tipo pueda aprobarse y en caso de que el presidente, como en otras iniciativas, se vaya por únicamente modificar leyes secundarias, pues también hemos visto, Fabián, que en la Suprema Corte, desde el Poder Judicial, le han venido echando para atrás estas reformas a leyes secundarias. Entonces, realmente yo lo veo muy complicado en lo que resta del sexenio que el gobierno de la denominada cuatro, Cuarta Transformación pueda llevar adelante una reforma constitucional y menos aún una reforma política cuando justamente ya estamos tan cerca de eh, entrar a la competencia político-electoral para la sucesión de 2024.
1: Claro, ¿y, ¿y qué balance se hace de la gestión de, de AMLO, los principales desafíos al frente del gobierno, con este tipo de propuestas que siempre son polémicas, ¿no?
2: Claro, sin duda, digamos, eh, hay un sector bastante importante de la población que apoya sus iniciativas, hay un sector, yo te diría eh, lo mismo, bastante numeroso, que eh, coincide con la narrativa del presidente en términos de que el Poder Judicial, eh, pues eh, digamos, está plagado de privilegios, que tienen salarios onerosos, que sus fallos obedecen a distintos grupos de poder, a distintos grupos económicos. Hay un sector bastante importante que coincide con la narrativa del presidente. Lo que es cierto también es de que eh, su coalición en el Congreso pues no cuenta con los votos suficientes para poder llevar a cabo una reforma de este tipo. El presidente López Obrador hasta el momento se mantiene como uno de los mandatarios de América Latina y el Caribe y del mundo, yo pienso, con los niveles de aprobación más altos, incluso por encima del 70%, otros incluso le dan hasta un 75%. Sin embargo, lo que ha quedado también de manifiesto es que ese alto nivel de popularidad no implica necesariamente un alto de nivel de popularidad de su partido, menos aún de, 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 de sus integrantes, de sus militantes, de la gente que está en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores de tal manera que es una gran incógnita realmente, qué es lo que va a pasar con esta coalición gobernante una vez que López Obrador se retire de la vida política, como lo ha sostenido una y otra vez, él ha dicho que se va a retirar tan pronto termine su cargo en la presidencia a, su, eh, a una casa que tiene en Palenque, Chiapas y que nunca va a aparecer más en la vida política ni siquiera dando entrevistas entonces realmente hasta el momento yo veo complicado que en 2024, si él en 2018 con todo ese hartazgo y con todo ese rechazo de los, los partidos políticos del viejo régimen no fue capaz de hacerse de la mayoría calificada, es decir, de dos tercios de, eh, del Congreso para poder aprobar reformas a la Constitución, yo veo realmente muy difícil que ya después de seis años de desgaste en la presidencia y con un sucesor que evidentemente ninguno de los aspirantes tiene el nivel de popularidad que el mandatario federal puedan en ese contexto hacerse en 2024 de esa mayoría calificada que requieren para hacer las reformas a la constitución y otras iniciativas que el presidente no, no fue capaz de aprobar durante este sexenio.
1: Respecto al tema migratorio y la, las confrontaciones que eso genera con Estados Unidos, ¿no? ¿cómo está la situación de la frontera? ¿Va a ser tema central en la agenda bilateral a pocos meses del inicio de la campaña electoral, tanto en México como en Estados Unidos?
2: Realmente es un tema muy delicado, sobre todo por las condiciones de los últimos días que hemos visto de la parte del título 42, realmente se ve un desorden importante, aunque el gobierno sostiene que los flujos migratorios han ido en descenso. Sin embargo, yo sí veo un clima muy caldeado, sobre todo en Estados Unidos, en donde eh, políticos del Partido Republicano han hecho comentarios, eh, no solamente llamando a una intervención militar, sino incluso eh, con expresiones, eh, digamos, eh, con muchas descalificaciones en contra de los mexicanos, que recuerda un tono similar a lo que fue en su momento la primera campaña de Donald Trump. Entonces realmente es, es muy complicado, lo veo delicado, sin embargo hasta el momento el gobierno mexicano pues digamos ha decidido llevar eh, esta, esta, est este tema únicamente con el gobierno estadounidense a cargo del presidente Joe Biden y si bien el presidente en algunos momentos ha hecho puntualizaciones en contra de estas expresiones de legisladores del partido republicano, yo realmente hasta el momento no veo por parte ni de ninguno de los que aspiran a suceder al presidente López Obrador. Incluso, te diría, entre la propia oposición, no he visto hasta el momento un plan alternativo, una, una, un esquema programático sobre qué se va a hacer para atender estos flujos migratorios. Hasta el momento también hay que recordar, Fabián, que la propuesta que había hecho el mandatario al gobierno de Estados Unidos de establecer programas de inversión, de apoyar programas sociales, y de que el gobierno estadounidense se comprometiera por lo menos con un desembolso de 4 mil millones de dólares, hasta el momento no ha ocurrido. Incluso esto, ha dicho el propio presidente López Obrador, que ha sido decepcionante ver la respuesta del presidente Joe Biden y de su gobierno. Entonces, realmente si no hay un compromiso bilateral, no veo yo la manera de, de encontrar una alternativa de largo plazo a esta, a esta problemática.
1: Y Ariel, ¿cómo está el clima electoral allí? ¿Al nivel del oficialismo ya está definido entonces que hay candidatos o que mejor dicho hay candidata? Por más que habitualmente lo que se decide es que son las encuestas ¿no? las que deciden dentro del partido de gobierno quién es la que va la o el que va a representar el oficialismo. ¿Cómo está el panorama ahora?
2: Sí, sin duda yo lo que observo ahora es que se vienen calentando los ánimos en el plano político electoral del oficialismo, sobre todo porque eh, por ejemplo, el canciller, eh, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se ha mostrado inconforme con, por ejemplo, su compañera de partido, Claudia Sheinbaum, con la jefa de gobierno, porque él lo que ha convocado, incluso mandó una carta a finales del año pasado a la dirigencia nacional de Morena, en donde pide que eh, los que aspiran a, a suceder al presidente López Obrador renuncien a sus cargos, justamente para que, puedan dedicarse de lleno a esta pre-campaña o a esta, sí, campaña previa para convertirse en candidatos del oficialismo. Sin embargo, hasta el momento la dirigencia nacional de Morena no le ha dado una respuesta al canciller. También se propuso que eh, se hicieran debates entre estos aspirantes y tampoco ha habido respuesta. Y por parte de Claudia Sheinbaum, que digamos, se sabe, se sabe sabido que es la candidata favorita del presidente, pues ella realmente se encuentra de gira por varias entidades federativas, la reciben los gobernadores, también se han hecho famosas estas bardas, esta pinta de bardas, de muros, en prácticamente todo el país, señalando, eh, digamos, con su silueta y con el mensaje, es Claudia, en el sentido que es la sucesora ¿no? del presidente López Obrador, y pues hasta el momento, más allá de este tipo de quejas del canciller y de otros aspirantes, como por ejemplo Gerardo Fernández Noroña, es quien eh, es, 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 se perfila como el, el candidato por parte del Partido del Trabajo, pero realmente hasta el momento sí se ve una cargada hacia la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y como tú comentas, pues en esta encuesta, que tampoco se sabe hasta el momento eh, qué encuesta va a ser, qué empresas y demás, y sobre todo que haya la suficiente transparencia para que esos resultados tengan toda la legitimidad que requiere una candidatura de este tipo. Ellos, con todo, han insistido en que no habrá ruptura. Sin embargo, sí claramente tras bambalinas y por debajo de la mesa, sí claramente se ven varios empellones entre los que aspiran a suceder el presidente López Obrador dentro del oficialismo.
1: Ariel Noyola, como siempre, gracias por estar en GPS Internacional.
2: Muchas gracias, hasta pronto.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
3: Presidencia de la República, consciente de la grave crisis económica y social que sufre nuestro país, agudizada por la situación internacional y tres largos periodos post-golpe de Estado de brutal corrupción y endeudamiento. La emergencia humanitaria y el incremento de la deuda nos condena a pagarle al sistema financiero nacional e internacional más de 145 millones de lempiras diarios y más de 53 mil millones de lempiras anuales, sin saber a dónde fue a parar gran parte de estos recursos que deberían estar invertidos en la generación de empleo, infraestructura, educación y salud, que son demandas sociales. Todos los impuestos, exoneraciones, reformas y regulaciones que se aprobaron en la década perdida fueron encaminadas hacia la destrucción de lo público y a profundizar el feroz modelo económico público-privado de corrupción y de impunidad estructural que tenemos que desmontar este modelo económico está agotado es excluyente y se demuestra cuando el estado no cuenta con recursos para atender a 4.5 millones de personas en extrema pobreza, que padecen hambre, sin escuelas sin suficientes maestros ni centros de salud no obstante se perdonan anualmente al sector privado más de 60 mil millones de lempiras que se dejan de pagar en impuestos protegidos con 40 leyes que le fueron aprobadas bajo la condición de atraer inversión y generar empleo. Y en paralelo, se crearon 14 nuevos impuestos cargados directamente al pueblo, provocando mayor distorsión e inequidad en el sistema tributario. Puedo afirmar con certeza que contrario a lo que sostienen los obsesionados defensores del modelo en nuestro país, son los excluidos, los emigrantes y los pobres quienes sostienen la economía y subsidian a la clase económica privilegiada. En los próximos días, remitiré al Congreso, sin aumentar nuevos impuestos, una profunda reforma de ley de justicia tributaria dedicada a evitar los abusos de los regímenes de exoneraciones en instaurar un sistema progresivo y justo. Tenemos que simplificar la tramitología en la administración pública. En este primer año de mi gobierno, haciendo esfuerzos extraordinarios en el manejo de la finanzas del Estado y en el ahorro con medidas de política fiscal y monetaria para contrarrestar la crisis, especialmente en cuanto al costo de la canasta básica y a la seguridad alimentaria Controlamos el valor del cambio de la empira. Se contuvo la inflación que terminó cerrando con un dígito del 9.8%. Y logramos que la economía experimentara un sólido crecimiento superior al 4.1%, por encima del 3.5 promedio reportado en la región centroamericana. Esto ha permitido la recuperación y el crecimiento de los flujos de inversión extranjera directa en el 2022, alcanzando un ingreso de aproximadamente 758 millones de dólares, creciendo de 8.2% respecto al 2021. El crédito al sector privado, se incrementó durante el 2022 en 16.5 pasando de 47 mil millones de lempiras en el año anterior a 80 mil 400 millones de lempiras se confirman las mayores utilidades obtenidas por el sistema financiero las cuales alcanzaron cifras extraordinarias ...pasando de aproximadamente 6.300 millones en 2021 a 8.800 millones en el 2022. Un aumento de alrededor de 2.560 millones de lempiras. Cumplimos con responsabilidad el pago de todos los compromisos de Honduras... ...incluyendo planilla del Estado y el pago de la deuda en materia de seguridad ciudadana he tomado acciones contundentes para erradicar la funesta práctica de extorsión y los carteles del crimen organizado decreté el estado de excepción en aproximadamente el 40% del territorio nacional junto a la policía las fuerzas armadas y el congreso lo que ha generado excelentes resultados pero estoy consciente del desafío que para nuestra sociedad representa este problema, así como detener la violencia contra los defensores de derechos humanos y apoyar las comunidades que luchan y protegen sus recursos naturales. Somos defensores de la vida. La policía comunitaria, Está organizando en todo el país 20.000 mil mesas de seguridad con 200.000 mil ciudadanos como colaboradores. Derogamos junto al Congreso Nacional el dañino, inconstitucional y entreguista decreto de la sede que privatiza extensas zonas de nuestro territorio. No tengo nada que negociar. Más exigir el cumplimiento de la Constitución. Mi responsabilidad será siempre la defensa y salvaguarda de nuestro territorio y la soberanía nacional. Derogamos la ley de empleo por hora para devolverle al trabajador sus derechos conculcados Impulsamos también con créditos y capacitación la formación de la micro, pequeña y mediana empresa mipyme Derogamos la ley de secretos, con la cual se encubrían los más vergonzosos actos de corrupción público-privado. Creamos la Secretaría de Transparencia y Combate a la Corrupción y elevamos a rango de secretaría, el Instituto de la Mujer, para que todas las instituciones del Estado lleven el enfoque de género. Cancelamos los decretos de los fideicomisos que corrompieron la estructura fiscal. Ahora los impuestos ingresan íntegramente a la caja única del Estado. Los fideicomisos operados por comités técnicos que durante el periodo del 2012 al 2021 acapararon impuestos por alrededor de 95 mil millones de lempiras fuera del presupuesto general de la República y contrajeron deudas por más de 11 mil millones de lempiras con la banca privada sin ningún registro en el sistema de administración de gestión de la deuda. Solo el infame tazón de seguridad tiene deudas superiores a los 3 mil millones de lempiras y de igual manera el de la tasa vehicular en el IP. La Administración Central no encuentra registros en cifras que se calculan por más de 13 mil millones de lempiras. Para el rescate de la ENE, aprobamos la Ley Especial de la Energía como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano. Gracias a esta ley, más de un millón de familias hoy no pagan energía eléctrica. Y con este subsidio, igual que el, con el subsidio de los combustibles, que disminuyen 10 lempiras cada galón que se consume he aliviado la pesada carga económica heredada de 12 años de dictadura. Logramos renegociar 18 contratos de energía que dejarán ahorros por más de mil millones de lempiras anuales. Continuamos en renegociación de cinco contratos y hay cinco más que hasta el momento se han negado. El programa para la reducción de pérdidas, ha avanzado por etapas en todo el país.
1: Honduras iniciará su proceso de negociación con el fin de firmar próximamente un tratado de libre comercio con China, el cual va a incluir como primer rubro el café del país centroamericano. Esto lo ha indicado el 12 de mayo el vicecanciller Enrique Reina, Estamos iniciando un proceso de negociaciones de un tratado de libre comercio con China. También es una buena noticia y oportunidades para el acceso de nuestros productos. Reina precisó que el café será el primer producto hondureño en ingresar al mercado del gigante asiático, seguido de rubros como el camarón, el tabaco y la carne ovina. En el mercado chino ya están inscritas unas 10 empresas exportadoras de alimentos, agregó el jefe de la diplomacia. El servicio de sanidad definió los requisitos que deben cumplir los rubros exportables de este giro con una delegación comercial que está presente en Honduras. Vamos a hablar de este y otros asuntos de la realidad del país con el analista y líder político hondureño Nelson Ávila. Nelson, ¿cómo analizas la importancia de estas negociaciones con China, particularmente tras la ruptura de relaciones con Taiwán? ¿Y cómo analizas la significación geopolítica de un TLC entre Honduras y China?
4: Sin duda alguna este ha sido un paso muy importante en la historia política, eh, no solamente hondureña o centroamericana, sino que latinoamericana y Caribeña. Primer punto. Segundo punto, todos debemos entender que hay relaciones geopolíticas que hacen primar a veces sobre las mismas decisiones nacionales. Me explico. En el mundo tenemos un balance de poder ya, eh, yo diría, más que bipolar, multipolar, en el cual eh, China y los Estados Unidos son elementos capitales. Y todos sabemos que en geopolítica eh, los bloques se necesitan entre sí, es una especie de osmosis geopolítica. Y es en este contexto que deberíamos entender este tipo de relaciones en donde los poderes existentes entre ellos son elevados pero al mismo tiempo no son lo suficientemente fuertes como para eh, destruir al otro sin autodestruirse. De forma tal que en este caso tanto China como los Estados Unidos son aliados estratégicos. Ambos se necesitan. Eh, Tercer punto. Debemos escribir también estas relaciones geopolíticas en el contexto de la guerra de los Estados Unidos, la OTAN, contra eh, precisamente también Rusia. Y es en ese contexto que se inscribe esta eh, relación, sin duda alguna también, recordando el papel. Que tienen los países integrantes eh, del bloque BRICS. Eso, esto es importante tenerlo en consideración. Cuarto punto, cuando Honduras asume una relación de esta naturaleza. Y una relación de esta naturaleza va fundada mucho más, en mi opinión, a entender que nada se transformará en el territorio hondureño si no existe previamente una decisión de política nuestra, hondureña, o sea, no pensemos nosotros, como lamentablemente a veces piensan algunos politicoides, como si los problemas los resolverán desde el exterior. Tenemos que resolverlos nosotros. Y es en ese contexto que en el marco de las negociaciones, yo lamento honestamente, y lo diré, que mi gobierno, de mi partido, esté iniciando también relaciones en un solo marco, que es en el marco de las commodities, que es a lo que normalmente tenemos la fuerza de los países como Honduras, eh, fincado en el café. Recordando que Honduras es el tercer país eh, productor de café, después de Brasil y Colombia, en ese plano, entre Brasil, Colombia y Honduras, se produce casi la mitad del café a nivel mundial. Eh, obvio, tenemos que enfrentar eh, mercados como el de eh, Vietnam, que se ha hecho también un mercado altamente significativo, siendo eh, el segundo productor. ...a nivel mundial, con aproximadamente 18% de la producción del café... ...frente a 7.6 u 8 en Honduras, por decir algo. Y es en ese contexto que sí, podemos desarrollar todos estos acuerdos de exportación... ...en, en camarones, o sea, todos estos tipos de productos del mar... ...pero siempre con nosotros, de mercancías que están sometidas... ...precisamente a procesos muy especiales de precios y al mismo tiempo de calidad. De forma tal que es el momento, más bien, donde Honduras debería comenzar a negociar con China continental las posibilidades de producción de componentes electrónicos en Honduras, de componentes automovilísticos, dado que eh, Tegucigalpa, la capital de Honduras, está más cerca de Miami que Miami de Washington. Por pues, una, eh, digamos eh, realidad orográfica que se presenta y que esto genera ciertas ventajas competitivas, ventajas comparativas, pero también ventajas de negociación para un país como China. ¿Por qué no podemos dedicarnos también a la producción de genéricos en materia de salud, genéricos de calidad, estoy eh, planteando? Pero también, dado que China es líder en diversas áreas, entre ellas telecomunicaciones, comunicaciones, con el desarrollo de la, telecomunica de la sí, telecomunicación G6, por ejemplo, mientras en América Latina máximo estamos en G4 eh, tratando de ingresar con algunas críticas y problemas al g etc. Conclusión, eh, me parece que no debemos hacer más de lo mismo, porque más de lo mismo produce los mismos resultados. No olvidemos que Honduras es un país altamente importante. Las importaciones duplican las exportaciones y de las exportaciones eh, aproximadamente el, casi la mitad va hacia territorio eh, de los Estados Unidos. Yo diría que casi un 60%, un 27% para Europa y el resto del mundo el diferencial de casi un 25%. Conclusión, reitero, claro. es un momento para negociar lo que es negociable de acuerdo mutuo para las partes, para China. Sería una ventaja altamente competitiva, en mi opinión, también producir esos componentes electrónicos o componentes automovilísticos o de la industria de las telecomunicaciones, para mencionar algunos, en territorio hondureño, dado que Honduras sí. continúa siendo el país de Centroamérica que tiene el puerto más importante sobre el Caribe o sobre el Atlántico, como lo quieran llamar algunos, pero que todas sí. estas condiciones hacen que tenemos que reaccionar precisamente pensando en acuerdo mutuo entre, eh, como mínimo, ambos países. Nelson, quiero
1: preguntarle ahora por la realidad política local. Sí. La situación política en Honduras y las medidas que ha tomado el gobierno de Xiomara Castro para mitigar la crisis social que vive el país. ¿Alcanzan? ¿Cuál es su lectura de lo que pasa a nivel social?
4: Bien, eh, diré que Honduras en realidad es uno de los países más atrasados lamentablemente América Latina no por sus recursos sino por las decisiones históricas que han tomado politicoides en nuestra nación. Honduras uh, tiene en este momento oficialmente declarado oficialmente declarado, reitero 74% de pobreza. 7,4 muy bien, escucharon. O sea, la mayoría del pueblo hondureño está excluido de los frutos de la riqueza. De ese 7,4 52% están en extrema pobreza y esto utilizando el indicador del Banco Mundial de un dólar per cápita diario, lo cual obvio que es un indicador subvaluado a los efectos de que la población o la medición de la población a nivel mundial no aparezca tan dramática como lo es precisamente en la realidad. Entonces, el gobierno en el cual nosotros eh, fundamos toda nuestra lucha porque es del partido que lo forjamos en las calles, en las lágrimas, en la sangre, el sudor, en las manifestaciones permanentes, pero también en el plano de las ideas y en donde este partido, nuestro Partido líder, nos ha costado a infinidad, eh, pero lamentablemente eh, se ha comenzado tomar algunas decisiones que no nos parecen correctas... ...la primera fue la integración de un gabinete que en realidad... ...considerando el caos en el cual se encontraba nuestra nación... ...no era la mejor opción, en donde faltó el médico... ...y se hizo de una u otra forma, yo creo... ...violentando las aspiraciones y las esperanzas del pueblo hondureño... ...hemos hecho buenas cosas, sin duda alguna, pero algunas parcialmente... ...por ejemplo, la eliminación de las zonas especiales de desarrollo tal como estaban concebidas, que era un estado de otro estado y que pues, se pretendía que eran estructuras eh, narcos eh, en nuestra nación con autonomía eh, territorial. O sea, eso se ha logrado parcialmente porque todavía no se ha ratificado precisamente esta decisión eh, legislativa. Sin duda alguna hemos tomado decisiones también importantes en otras eh, materias, pero algunas de ellas continúan siendo eh, lamentablemente una esperanza del pueblo nureño que no se ha cumplido. ¿Cuáles son ellas? Por ejemplo, un verdadero plan para enfrentar la corrupción en la instalación. Dos, un verdadero plan de revolución educativa, de reforma educativa, de transformación educativa. Tercero, un verdadero plan de reforma del sistema de, de salud de la nación. Cuatro, el verdadero, perdón, un verdadero plan de lucha contra la pobreza y al mismo tiempo por la generación de empleo a través de la riqueza nacional, eh, por emprendedurismo o por otras vías. El quinto elemento, un verdadero plan de seguridad basada en inteligencia preventiva para eh, de una u otra forma avanzar y no solamente priorizar eh, la acción contra la inseguridad por la vía represiva. También un verdadero plan, en este caso, en acción con la Corte Suprema de Justicia, un plan de verdadera justicia en nuestra nación, dado que el 95% de los crímenes y de las acciones eh, ilegales cometidas en Honduras quedan impunes. Eh, es en este contexto que... Eh, se está pretendiendo también establecer una ley de justicia tributaria, que estamos nosotros completamente de acuerdo, que esa ley de justicia tributaria debe propender a disminuir la injusticia precisamente histórica que se ha generado ahí, la evasión eh, enorme que ha ocurrido al mismo tiempo de recursos, pero que, pero que en el ámbito eh, al mismo tiempo de la justicia. En realidad, eh, y eso lo hemos criticado nosotros, hay necesidad de incorporar a toda esta ley una matriz de impactos para que sepamos exactamente con esa nueva ley de justicia tributaria, a través de modelos econométricos, cuál será el impacto en la inversión, cuál será el impacto en la riqueza, en la generación de empleo, en la competitividad, en la reducción de la pobreza, en la disminución de la desigualdad, en el aumento de los recursos para el sector público, etcétera, etcétera, etcétera. Y dada de eso se ha dado. Conclusión. Todavía estamos tratando de despegar en el marco de un gobierno que hay necesidad de fortalecer enormemente con respecto a capacidad ejecutiva, con respecto a ideas y al mismo tiempo con respecto a visión estratégica.
1: Nelson Ávila, desde Honduras, gracias por estar en GPS Internacional.
0: Muchísimas gracias, adelante, muchas gracias, abrazos. En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, editado por Paidós, por Planeta en Uruguay, Federico Lavaña, uno de los emprendedores más influyentes de nuestro país, creador de Sinergia Coworks y de Viajero Costel, presenta cómo jubilarte a los 40 y divertirte mientras lo intentás. La idea es jubilarte, entre comillas, de los conceptos clásicos de trabajo, dedicar horas tediosas a cambio de remuneración económica para emprender un proyecto personal con sentido. Salirte del rebaño y ubicarte en un mundo en que los emprendedores, con mucha tenacidad y creatividad, son la esperanza del futuro. Federico cuenta su historia, el cómo lo hizo, pero también da algunos consejos, si es que se puede decir así, para emprender. Bienvenido Federico a GPS. Bueno, ¿cómo surge esta idea de plasmar un poco tu experiencia en un libro?
5: Bueno, Gracias Fabián por, por invitarme, un gusto estar acá. Y bueno, mira, surge por varios por varios lados, ¿no? Pero si te tuviera que resumir, eh, recuerdo que hace unos años leí un libro muy bueno de un periodista argentino, este Oppenheimer, Andrés Oppenheimer, que se llama crear o morir, y él hace un análisis muy interesante de cómo, de por qué en América Latina hay tan pocos emprendedores en relación a otras regiones del mundo, a otros continentes. Y él concluye que uno de los motivos principales es que acá en América Latina no tenemos modelos de rol, no, 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 no hay tantos a quienes seguir, como que todos los los niños quieren ser eh, Suárez, Messi o, o Neymar pero ninguno quiere ser Steve Jobs o Zuckerberg porque faltan ejemplos. Entonces me pareció interesante poder ejemplificar con con un caso muy, no sé, yo me siento una persona eh, promedio, muy normal, un uruguayo promedio, de clase media, de una familia normal, o sea, eh, y me parecía que estaba bueno este contar mi caso, porque generalmente también cuando me invitaban a veces a, en, en, a dar alguna charla o incluso en algún a darle charlas a gurises en algún colegio o universidad, se motivaban mucho con, con, con lo que yo había hecho y me parecía que estaba bueno empezar a generar eso de que los emprendedores uruguayos nos mostremos un poco más, nos, nos mostremos de carne y hueso muy accesibles y contemos nuestra historia que generalmente son todas muy parecidas en cuanto a la cantidad de obstáculos que tuvimos que superar y la cantidad de... Esto no es para vos, que, que, que escuchamos, no o esto no es para Uruguay, o mejor quédate donde estás, que estás en, en tu, un trabajo eh, bueno y cómodo y quédate ahí. Y creo que, bueno, no todo el mundo tiene el perfil para quedarse en un lugar cómodo y necesita a veces salir de esa zona de confort. Y lo que falta son empujoncitos o ejemplos, y me pasaba eso, que cuando hablaba con alguien y le contaba tal vez lo inspiraba a animarse a hacer un cambio, y me parecía que estaba bueno esto hacerlo un poco más masivo a través de, de un libro que contara un poco mi historia, y, y diera también muchos tips o consejos. Este, a mí no me gusta dar consejos, yo siempre digo que no soy quien para dar consejos, pero sí cuento mi historia, no lo que a mí me sirvió y que hice en cada caso, y creo que eso a, a muchos que están en ese camino del emprendimiento, este, ya sea que lo están pensando hacer a futuro o que lo están haciendo este, seguramente le, le va, les va a
1: servir qué es necesario para emprender qué que hay que tener
5: bueno esa es una muy buena pregunta no eh, porque en realidad eh, mucha gente piensa que hay que tener plata no dice sí a mí me encantaría emprender pero pero no no, no tengo dinero y yo digo dinero es es algo este, que, que bueno que obviamente ayuda y pero no es no es indispensable tener dinero para, para emprender de hecho, yo todos los proyectos que he hecho, los que he empezado, los empecé con muy poco capital, o mejor dicho, con el capital que yo podía empezar un proyecto. Entonces, siempre recomiendo que lo primero es, obviamente, pensar una idea. Para pensar una idea tenés que identificar una necesidad, algo que está faltando, nada, ya sea como consumidor, muchas veces nos pasa eso, como consumidores... Eh, nos faltan cosas y decimos, ¿por qué nadie se le ocurrió hacer esto? O mejorar esta calidad de, ser, de, de servicio, de producto, o vamos a comprar productos a un lugar donde no nos atienden bien, no nos dan buena, buena calidad. En fin, oportunidades siempre hay en base a, a esa necesidad de, de algo que falta o algo que necesita mejorar. Después hay que estudiar, hay que estudiar el mercado, eh, se necesita coraje, eso lo hablo bastante en el libro. Necesitas necesita en un momento animarse, pero no solamente es coraje, no hay que ser tampoco inconsciente y tirarse al agua sin haber estudiado un poco el, el, el mercado. Entonces, para eso sí hay que hay que tener unos conceptos que también los hablo en el libro, de, de cómo analizar cuál es tu público objetivo. Intento también dar algunos términos como que se usan mucho en el, en el mundo de los negocios o del marketing, pero que, que, que son bastante fáciles de entender y que nos abren mucho la cabeza de cómo pensar un negocio. Entonces, analizar el público objetivo, que es a quién le quiero vender, no porque cuando yo le pregunto a alguien que quiere emprender, eh, bueno, tu producto para quién es, y me dice, ya esto es para todo el mundo. Yo siempre digo, no, no, nada es para todo el mundo, o sea, por más que en la realidad sí lo puede usar todo el mundo, pero, si, pero pero cuando pensás algo para todos, al final no le pones foco, y nadie tiene el capital para poder llegar a todo el mundo, o sea, hagas, hagas lo que hagas, necesitas de promocionarlo, y para promocionarlo siempre vas a tener un recurso muy escaso de, de, de capital para marketing, para comunicación. Entonces, cuanto más claro tengas quién es tu público, y más cerrado, más chico sea ese nicho, más fácil es que le puedas comunicar a ellos y comunicarles bien. Entonces, definir público objetivo, de, de, en base al público objetivo, definir cuál va a ser tu estrategia para ese público. No es lo mismo si, por ejemplo, apuntás a personas de entre 20 y 30 años que, que personas entre 60 y 70 las formas de comunicar el lenguaje etcétera es, es distinto y todo esto digo, lejos de ser complejo es bastante de sentido común no entonces en la medida que nos lo van explic explicando de una manera este, simple y clara es, es termina siendo sentido común y, y nos ayuda mucho a pensar un, un negocio donde también hay que pensar toda la parte más financiera, el punto de equilibrio, cuánto tengo que vender para que realmente sea viable. Eso es parte de lo que necesito para 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 pensar un negocio. Y después, al final del día, lo que necesitas es animarte, ¿no? Tirarte al agua y decir, ok, ya lo estudié, ya hice el trabajo de, 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 de estudiarlo, con lo cual minimizo el riesgo del fracaso, el riesgo a fracasar siempre está, y eso es algo que, que tenemos que saber desde el día uno, este, que siempre va a estar, pero la medida que lo estudié y que, y que hice el trabajo, el riesgo
1: es menor. Entonces, al final del día me tengo que, que animar. Vos decís por ahí que hay que prestarle atención a lo social y abrir la cancha. ¿Qué significa eso?
5: Bueno, yo te, te digo, un poco cuento mi historia, cuento mi historia emprendedora, tal vez de otra generación. Yo ya estoy en los cuarenta y tantos y siempre emprendí o veía el emprendimiento como una forma de vida, ¿no? Como, que okay, yo tengo que con esto lograr una rentabilidad para poder vivir de de mi emprendimiento, de mi trabajo. Con los años fui entendiendo y aprendiendo que hay todo un concepto de emprendimientos sociales y que hoy en día las nuevas generaciones ya lo tienen mucho más claro, de desde el día uno emprender algo que, que obviamente que tiene que generar rentabilidad porque tenemos que vivir de eso, pero también tiene que generar un impacto en la sociedad. O sea, hoy un emprendimiento ya debería pensar de ser desde el día uno con un impacto en el medio ambiente, un impacto en... en, en, en en las poblaciones en las cuales con las cuales estamos trabajando hay muchas formas no hay muchas formas de eh, ayudar a, a mejorar el mundo este, desde desde una empresa desde un pequeño emprendimiento entonces me parece que está muy bueno que los que quieran empezar a emprender o los que ya estamos con emprendimientos le busquemos una vuelta para el impacto social y te pongo un ejemplo muy simple o que se estila bastante en el, en el mundo de los emprendimientos sociales que es el concepto del uno más uno o sea, yo, por ejemplo, hay una empresa que hace lentes, y que hace lentes eh, con, eh, sustentables, ¿no?, de sus materiales y demás, pero además, por cada par de lentes que le compras a esa empresa, ellos donan uno a poblaciones que no tienen la posibilidad de acceder a, esos, a, a ese par de lentes. Entonces, eso es un concepto donde vos, como cliente, estás comprándole a una empresa que obviamente tiene que generar su, su, su rentabilidad, pero que a su vez está haciendo un bien social. Entonces también es, es muy interesante para nosotros como consumidores analizar a quién le compramos. Si le compramos a los que hacen las cosas mejor, a los que las hacen peor. Y somos al fin en, al final del día, somos los consumidores los que tenemos todo el poder de decidir este, si podemos mejorar el mundo con nuestras acciones ¿no? y, y, y comprarle a comprar productos o a emprendimientos que tengan ese, ese impacto social. Y por ahí yo quiero que vaya mi, mi, mi vida emprendedora a futuro, tratando de eh, ayudar
1: o potenciar esos emprendimientos con impacto social. Vos decís de alguna manera un poco provocadora eh, jubilarte a los 40, y ante eso te digo, eh, ¿hay alguna edad para aprender, eh, para emprender límite Nada. En cuanto a lo primero, sí es provocador
5: el título del libro, me lo han dicho varias personas, varios amigos, y más acá en, en Uruguay, que somos muy conservadores y que nadie le gusta decir que le va bien o, o, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, es un título provocador, yo lo primero que digo en el libro es que, es que justamente quiero interpelar eso de por qué querer jubilarse joven, porque es como si el trabajo hubiera que se padece y no se disfruta cuando vos disfrutás de lo que haces, y de tu trabajo del día a día, no te querés jubilar nunca y querés seguir en actividad porque te divierte mucho lo que haces, que es lo que me pasa a mí. Entonces, yo estoy muy, muy lejos de, de, de jubilarme en el sentido de estar en actividad. este Pero me parece que está bueno generar como ese debate o o, o bueno o introducir esto de a ver quién, el morbo, ¿no? De eso de, de jubilarse antes. Y en cuanto a lo, a lo otro que me preguntabas de la edad, no, no hay edad para emprender. Y no hay edad para animarse a hacer lo que te gusta. Yo en el libro no solamente hablo, si bien hay un foco obviamente en, en los emprendimientos y en los emprendedores, eso es un libro para todo el mundo, y hablo mucho de las personas que están en un lugar, en un trabajo, con un jefe tóxico, con, que no están felices, que, que la están pasando mal, y no se animan a dejarlo por ese miedo al, al supuesto vacío, no al salto al vacío, después, ¿qué hago? Y tengo una familia, y tengo, cosas que, tengo gastos que pagar, y la verdad que hay mucha gente que al final lo, lo mejor que le puede pasar a veces es o, o, o que lo despiden de un trabajo o que hasta la empresa cierre porque no estaban bien y gracias a eso después este, con, eh, encuentran el trabajo de su vida. entonces eh, Y me ha pasado mucho con, con el libro este, que, que me ha escrito mucha gente que agradeciéndome porque gracias al libro se animaron a dejar el trabajo que tenían donde no eran felices incluso trabajos donde tenían una seguridad económica y una estabilidad muy buena, y se animaron a hacer lo que querían, que a veces es emprender, pero a veces es buscar otro camino. ¿no? Este, yo quiero un poco animar a la gente a que no hay edad para eso, y que piensen qué es lo peor que te podría pasar, porque hay mucho miedo a eso, y creo que muchos hemos pasado por esa experiencia de, de a veces que nos echen de un trabajo, que la empresa nos siga, o que pase algo y pensamos que es el fin del mundo, y seguramente después viene una oportunidad mucho mejor y encontramos algo que nos realiza mucho más. Entonces, no esperemos siempre a que a que nos echen o a que pase algo malo, sino animémonos a, a tomar una decisión para al final del día hacer lo que nos lo que nos realice, ¿no? Porque la vida es, es muy corta para estar en, en lugares donde no nos gusta estar.
1: Federico Labaña entonces, autor de ¿Cómo jubilarte a los 40? Este libro dedicado a los emprendedores de Uruguay. El libro ya se puede encontrar, entonces, en las librerías del país. Sí, sí,
5: eh, a, a través de Planeta que hacemos esta segunda edición porque el libro había salido antes con una edición propia pero por suerte anduvo muy bien y a Planeta le gustó mucho para, para hacerlo y probablemente se edite en otros países también, así que sí, están todas las librerías y invito a todos los, los lectores a que luego de leerlo me escriban, me contacten este, estoy a disposición para nada, para dar una mano, un consejo y, y, y me comprometo a juntarlos a todos en algún evento luego y y ver que somos, somos muchos, no, no unos pocos locos los que, los que eligen este camino y que, y que vale la pena.
0: El mundo en GPS Internacional.
6: Continuando con la columna anterior, en contraposición al postulado liberal de que en el marco de procesos de interacción interestatal los actores restringen comportamientos unilaterales, se podría decir que para los realistas son aquellos estados con mayores capacidades estructurales los que establecen y moldean las instituciones de acuerdo a su interés nacional y no estos los que inhiben a los estados centrales de actuar unilateralmente.
1: ¿Qué opina el autor sobre el liberalismo institucional en ese marco, Santiago?
6: Para él, los institucionalistas liberales sí creen que las instituciones internacionales modifican la conducta de los estados y que pueden generar un efecto independiente en ellos. El autor alega que los institucionalistas se han centrado tradicionalmente en las instituciones direccionadas hacia adentro, como la Comunidad Europea y la Agencia Internacional de Energía encontrando eso a sí mismo como ejemplos de los sistemas de seguridad colectiva.
1: ¿Y cuáles serían los supuestos básicos de estas perspectivas?
6: Bueno, al respecto, resulta relevante mencionar brevemente lo que establece el autor Prado Lallande en torno a los supuestos básicos del institucionalismo liberal, afirmando que la estructura, el diseño y la funcionalidad de las agencias de cooperación, organismos multilaterales, mecanismos de cooperación, entre otros, desempeñan un rol central puesto que tales factores determinan la capacidad de estos entes para conseguir sus objetivos. Con respecto a ello, Merzheimer alega que cuanto más miembros haya dentro de ellos, mayores serían las perspectivas de paz. Sin embargo, dice que los institucionalistas han prestado poca atención a aquellas instituciones conformadas en alianzas que están direccionadas hacia afuera, es decir, cuya atención está centrada en un Estado o conjunto de Estados externos a las mismas. Bueno, sobre esto continuaremos hablando en la próxima columna.
1: Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias, Fabián. Hasta la próxima. GPS
1: Internacional, una producción de Spugnit con la producción periodística de Santiago Caetano, siguiendo los temas más importantes de la agenda latinoamericana y con visión global. Esta producción de Spugnit que se despide y que nos invita también a que nos sigan a través de las redes sociales. En Twitter somos GPS Inter y estamos también en Facebook, GPS Internacional.